0: I'm looking for the s c r s t h t i d l l o e v n e w o m t h e s u c a s Yesterday, we talked about Sherlock Holmes. Today, I'm going to continue to t l u c t stories. Today, I'm going to talk about a Chinese writer, Zijin Cheng's High IQ c 我 想， 应该喜欢推理小说的同学应该都知道他吧。网上对他的评价 呢， 是一个有态度的推理作家。二零一二年六月的时 候， 他开始推出了高智商犯罪的系列。我第一次知道他的时候是在四五年前 吧， 当时看他写的那个《推理之王》里面的《无证之 罪》， 里面还有一个小说叫《坏小 孩》， 这两个都是《推理之王》里的。然后《无证之罪》好像我记得在。去年还是在前年，我忘了是具体哪一年，前年吧，应该是，还拍成了电视剧啊。我第一次看这部小说的时候呢，就被这个作者的这种风格给吸引了。然后之后看了他，基本上把他的这几本小说全都看了。而且网上也有读者给他的评价，说是可以媲美东野圭吾的推理系列的作品。不过这个怎么说呢，比较主观吧，这个仁者见仁吧。他的这个高智商犯罪系列里面一共包括了四部小说，呃，一部是《逻辑王子》，然后还有《化工女王的逆袭》，《物理教师的时空轨迹》，呃，《戴上帝之手》。我当时看完这几部作品之后呢，第一个反应其实就是觉得挺厉害的，他的这种思路和他的那种严谨性，在他的那个剧情介绍和他的案件分析上面特别有代入感。他对案件细节的描 写， 呃， 还有各种他埋下的那种伏 笔， 然后一直到结局出来以后的那种出乎意 料， 就是让我觉得好像好久没有看到过这种作品了。而且最重要的还是国人自己的作 品， 所以当时看到他的这些作品之后 呢， 我就觉得确实是挺不错的。以前因为像咱们国内出的这些推理作 品， 其实质量都没有说是特别高吧。都是可能一般化吧，他的这个确实是挺新颖的，相比于国内其他作品来说要，要明显要在当时那个年代要好得多。现在可能发展的更越来越好了吧，咱们国内的这些推理作品。今天我主要想来说一说，就是这个高智商犯罪系列中的第二部，就是那个化工女王的信息。这也是我在他这个系列里。印象比较深的一部小说，呃，咱们从这名字上应该就可以知道，它肯定和化学有关系，而且还是个女人的故事。但是呢，这个故事里呢，真正的这个化工女王呢，她在开篇没多久就死掉了。具体呢，我来给大家说说这个大概内容。小说里的人物何健身得罪了派出所,所所长的小舅子，被诬陷进了派出所拘留十天之后呢，他的妻子甘佳宁，也就是咱们这个文章的这个化工女王。收到了一个骨灰盒。事实上，何建生在派出所拘押的期间呢，心脏病突发死亡了。这是内部给外面放出的消息通知，就说这人就是心脏病突发死亡的，怎么怎么。然后突然遭到这种变故，呃，家里面的人一下子都承受不了这种打击。甘佳宁就看着一夜头发就变白的婆婆和还很幼小的四岁的儿子。痛哭了一场，在他痛哭之后，脸上又浮现了一种笑容。他们不知道，昔年有着化工女王称号的甘佳宁会为夫报仇，设计炸药陷阱，与仇人同归于尽。呃，在他死后呢，由于他之前的这个炸药的这个行为啊，何家的老少呢都遭到了受害人家属的打击报复。呃，他的一个同学陈静在美国生活了十多年的一个化学博士，悄悄的回国了。知道这件事情以后回了国，而咱们这个死去的化工女王呢，正是陈静的初恋女友。当时陈静回国的时候啊，身上已经查出来已经患了绝症了。他准备凭借自己的一己之力完成复仇，保护甘家年的家人。在他回国之后很短的时间内，就发生了一起绑架事件，这就是由他来策划。准备 的， 从这个案件开 始， 他的复仇就正式开始了。就是在这个小说中 呢， 具体对化 学， 他如何使用这些各种各样的材料、原材料去制作各种各样的复杂的案 件， 来达到他所要的复仇的目的。作者紫金城 呢， 他是作为浙大的高材 生， 在他的这一部作品里面 啊， 充分展现了他的智商和各项专业技 能， 逻辑、物理、化学。法政刑侦，呃，大部分人觉得这些东西都是特别枯燥的课程，但是却能在这儿被他灵活的运用在每一个案件和每一个命题当中。无论是犯罪过程中隐藏的犯罪动机，还是探案过程中的一个无法突破的逻辑难题，都可以成为紫金城笔下的谜题。大家如果有人读过他这个《高智商犯罪》的话，应该知道，基本上起因就是以官员的一些不正当的欺压来作为伏笔。然后以普通百姓受到欺压之后的反抗，来作为缘由去进行故事发展的。而且作者呢，在文章中埋下了一个特别大的坑，嗯，看的时候应该可以知道，到最后答案才揭晓，才明白到底是怎么回事。有机会感兴趣的同学可以去看一下，我估计应该很多人都都有看过，而且这个我看好像在一些。呃，平台上都有这种有声的读物、有声的小说可以听到。总的来说呢，这部小说的剧情大概就是以甘佳宁的丈夫蒙冤。门进入到了拘留所，然后在拘留所里被人致死。而甘佳宁呢，在知道了真正原因之后呢，用自己的生命作为代价去复仇。之后爱着他的那个前男友，就是这个真正的主人公陈建，从美国回来之后，因为知道了这件事情以后，他对这个甘佳宁的这个爱，这个感情至深，所以他要用他自己的能力去帮助他进一步的去复仇。基本上，这个小说大概的这个剧情是这样的。我个人觉得，在我最开始看这种推理小说的时候，看的都是国外的，什么，呃，阿加莎·克里斯蒂、艾伦坡，然后东野圭吾，呃，横沟正史、松本清张这些，呃，国外的推理大家。但是一直就想，我之前也找过很多，就是说，哎，咱们国内有没有？因为。他们描写的是在他们的那种国家、他们的文化下发生的一些案件，在他们的法律下，而我们总是有一种不太贴近我们生活的，所以我一直特别希望能有一种，呃，咱们国内自己的。比较优质的这种小说出现，直到我看到了这个，我觉得确实写得不错，而且在他描写的所有的东西当中呢，你会感觉到特别平常、特别平易近人的一些话语，你就觉得好像说的是自己身边的事，这样会让自己更有一种代入感进去，不像是看这种国外的小说，总是有一种文化差异在里面。好了，今天关于这部小说呢，就说这么多吧，因为这部小说啊，跟我之前给大家推荐的那些特别偏文艺化的那种。小说不太一样，这个里面大部分都是一些案件呀还有生活呀方面的描写，所以呢也没有特别可以拿出来给大家去读的那些段落呀什么的，因为它上下文连接的都比较密切，你没有上下剧情，你突然拿出来这么一段你也看不懂，而且没有什么意义，所以这个我今天这一期呢就不去说它里面的段落的问题了。OK， 这个高智商犯罪系列的《化工女王的逆袭》，我就先说到这儿了，咱们下一期再见。